0: На прошлом занятии мы остановили наше обсуждение на прояснении того, Илезар, раб он кем по отношению в ситуации с Святовством Ривки, кем он являлся, шалехом или шатхиным, то есть посланцем или сватом. Разница между этими двумя статусами крайне существенна. И в общем плане она сводится к тому, что Шатхин это человек, который выполняет поручение, он выполняет заказ а человека, который нанял его на службу, оказывает ему услуги по сватовству. А Шалиах это продолжение самого человека, который отправляет вот данного человека, отправляет его в посланничество В сносках ну, почему-то мне показалось, что это будет лишним э, изучать в данном случае сноски. В сносках Реба разворачивает э, с интереснейшее обсуждение, то есть вот, а, интереснейший такой анализ э, того, в каких отношениях вообще в принципе мог Лезер находиться с Авромовиной. Дело в том, что ситуация там ну, нуждается в существенном прояснении Авромовину на тот момент, несмотря на то, что он был первым евреем. И, 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 все, и все такое прочее. А Аврома так или иначе на тот период времени э, в основном рассматривается с точки зрения законодательной э, как один из народов мира. Ну вот просто такой э, очень хороший человек, э, который с точки зрения там обязанностей э, перед Всевышним, который именно обязанностей, он не отличается ничем от других людей, которые на тот момент живут. И несмотря на то, и то, что Авраам Авейну выполнял всю Тору еще до того, как она была дана, то есть вот каким-то вот образом, пророческим, интуитивным, он понимал, что Всевышнему будет, что бы Всевышнему хотелось видеть в его поведении, это совершенно не означает, что у него статус бы чем-то отличался от народов мира. С другой стороны, Элизар, ну, с другой стороны, он был все-таки ну, в каком-то плане евреем. А Илезер был не евреем, более того, был из потомков Хама. То есть, ну вот, из, такого, из такой нееврейской семьи, которая, ну, совсем не сопоставима с семьей Ишема, скажем. Он, по поводу чего Рому сказал, что ты проклят, а мой сын благословен, вот вы не, не сможете продниться. И с этой позиции как... Аврома Вейна мог отправить Илезера в шлихус, поскольку идея шлихуса, она возможна только между сходными началами. Как наши мудрецы толкуют, как вы, бнейбрис, так и ваши посланцы, они, бнейбрис. То есть такая вот, такое делегирование полномочий, абсолютное, вплоть до того, что человек может отправиться в шлихус и посвятить невесту какому-то человеку -то совершить опрятное освещения невесты, это, в общем, ну, не очень понятно, как с точки зрения законодательной это работало на тот период времени между этими конкретными двумя людьми. Ну, так или иначе, с Бифним, э, в самом тексте беседы, мы с вами пришли, там рыбы разрешает все, все вопросы, там, по, по крайней мере, настолько, насколько их возможно разрешить в таком кратком в общем изложении, Внутри беседы мы с вами пришли к выводу, что есть больше оснований полагать, что Элезер соотносился с Авромом как шалех. Авром, естественно, соответственно, относился к нему как мишалех, отправляющий начало. Далее, четвертый пункт. О, кстати говоря, Сероксы. Вот они, ксероксы. Может быть не все это это сиха нет это, да. А у меня нумерация другая Ну четвертый далек, пункт далек, да? Надо просто дали Надо просто перевернуть Абюр Базе Ювен Багдомас Шайленей Сифец Клод Кашья алзеши штор моона косовый язык алкола шерлейки да ещебетон значит мы в прошлом в прошлй в прошлом пункте даже обратились с вами к, к дополнительным комментариям помимо раши в отношении такого интересного факта что вернее в отношении такого место в тексте Хумаша, где говорится о том, что Элезар понес в своей руке все, что ему, ему Аврому принадлежало. Разные комментаторы по-разному объясняют этот посуг. Так или иначе, все они сходятся в том, что Элезар получил какие-то полномочия, какие-то права в отношении имущества Авраама. Раши, в данном случае, даже, наверное, наиболее мягок, он говорит, что Элиезер получил дарственную на имя Ицхака, вернее, не дарственную, а как гарантию завещания на имя Ицхака всего имущества, которое было у Авраама. Авраам на тот момент был, по некоторым сведениям, самым богатым человеком вообще в мире. Так вот, он нес с собой вот эту дарственную для того, чтобы показать ее родственникам Ривки, чтобы они, как говорят словами Раши, и к пиццу лошло хлои бетон, чтобы они накинулись на него, чтобы с целью, значит, ему просто эту девушку. Ну вот. А ну, если вы помните других комментаторов, они высказывались даже в более таком категоричном ключе, что Элизер получил полномочия от Аврома Вину распоряжаться практически бесконтрольно, распоряжаться так, как ему сблагорассудится, всем его состоянием. Так вот Рэба говорит, для того, чтобы разобраться в ситуации, необходимо в качестве предварения дополнительный вопрос поднять по поводу вот этого самого значит, дарственной, которая была, не а завещание, которая, документа о завещании, который, который получил Лезер отправляясь туда, чтобы ему поскорее отдали невесту. Афилу от Значит, есть, такая, есть такой закон, что даже в отношении заповеди ДЗДоки, а, вернее, извините, пожалуйста, он, он ему дал именно штарматона. Я неправильно не говорю про завещание, забудьте. Значит, я, я просто не, не, черт, не мог сообразить, откуда же я взял эту вот продарственную. Просто написано, штарматона. Он передал ему дарственную на все свое имущество на имя Ицхака. Это будет принципиально дальше. А, существует такой закон, что даже э, над сдоку э, человек не может потратить. Все свое достояние. Лейилам лой ягдеш, ну выражаясь словами Рамбама, цитируя Рамбама, лейлам лой ягдеш одам в ло колных человек не имеет права взять и осветить или там посветить пользу храма. Все свое имущество. Кен и если человек поступает таким образом, то он приступает мнение Писания, он приступает указание Писания Шары Гуоймер, потому что Писание ему говорит Микол ашерлей», Влой Кол а Шерлей, оно Писание предписывает отделять от того, что у человека есть, но не отдавать на и не посвящать в храм то, что у него есть целиком. «Эйхи тахенней Авром, кол ашерлей Ицук, Тогда не получается какая-то ерунда. Вот Раша, естественно, цитирует некий Мидреш и Агоду. «Каким образом мудрецы утверждают, что Авром Авейну он передал Ицуку кол ашерлей, все, что у него было? Да, дал ему дарственное на все, что было» даже если бы мы предположим с вами что это был действительно документ типа завещания ну, как бы он так загодя переписывает на него все имущество ну, чтобы, чтобы, чтобы родственники невесты там потенциальные они увидели что вот лавром Авину полностью готов значит, все завещать и чтобы была гарантия этого. «Гам аз лой гой адовар муванта» «Так тогда» Эта вещь будет совершенно непонятной Аллах скамыви хама шизэ гойа кедэй шейх лой Дополнительно непонятно это В свете задачи, которая стояла То есть предлагалось родственникам посмотреть на это Чтобы они поскорей отдали свою дочь Саицака «У ви фратши гам лой гойа муисэ лэ Говядой мы можем задать вопрос еще сильнее, скажем такую вещь, Но в конечном итоге. Авророн был настолько богат, что даже если бы он передал Ицеку, ну хорошо, там треть своего имущества, они бы уже, там, помните, там Лаван там, обыскивал там при прибывшего впоследствии там, Якова, уже, может, у него во рту хоть какие-то монетки, то есть они же были жадные, разжуют. Ну вот. А если бы, ему, если бы Аврома Авино показал им, что он готов передать ИСУК уже сейчас, прямо вот, ну там, третье имущество, половину, ну, три четверти, то они были бы уже счастливы до невозможности. Ну вот. И, конечно же, да, конечно бы это повлияло бы на них точно так же, как если он передал все имущество. Бью и Ошер горло бы ей ведь авром Авина был крайне богат. Кидыши их пису и шло в частности, если принять в учет, в расчет, что Аврома Авину было тогда 140 лет. Выхая харка кама, умер 175 и с... правильно, сказал? правильно сказал? Не сказал, 185. А, с... Нет, 175, все правильно, 175, окей. А, с... То есть ему еще было жить да жить. и на что он должен был жить, как он мог вообще все свое имущество потратить. У И без всякого сомнения он нуждался в имуществе, нуждался в средствах для самого себя, для своих домашних, у Геймер, Геймер. А в частности, после того, как он, после своего хода Сары, он взял еще жену и она ему родила детей, то есть у него ну, дом был такой, достаточно там было много народу, у них там э, рабов сколько у него было, и там и домашних, в смысле родственников. Вот. В чем смысл этого запрета, что человек не имеет права даже на сдоку отдавать э, все свои имущества, потому что он отдаст все над сдоку, а дальше что, он сядет на... Он сесть, да, и будет побираться сам. Это не, не работает так. Писание отказывает человеку в таком праве. Вот на э, внутреннем уровне мы могли бы это как-то объяснить. В свете того, э, что написано «Ицек э, сын Авраама, Авраам родил Ицхака». «Элли Толдес, Ицек бен Авраам». В омру сказали в благосостоянной памяти наши учителя, «кластер понов Шелицек. лицек, доймила лицо, лицо Ицека было крайне похоже на Авромовину. «Шекен И с точки зрения внутренней своей, с точки зрения своего подхода к служению, своего служения, они представляли собой одну цельную вещь, одно, один процесс, если мы скажем, скажем Авром это Хессет, Ицик это Гура, так или иначе это был один процесс. Головы из Миркова, и как говорится про наших прароцев, что они были колесницей. А Волода ну и имеется в виду, что с точки зрения такого подхода, с точки зрения внутреннего смысла служения Аврома Ицика, ну, собственно, какая проблема Авромовину, передавая деньги. Там и средства богатства Ицхаку, он, собственно, ничего не менял, они все равно одно целое. Но этого недостаточно совершенно для того, чтобы объяснить данную вещь с точки зрения простого смысла. А простой смысл все равно присутствует в любом месте Писания, даже если есть объяснение, или даже, может, несколько объяснений с точки зрения внутренней. То есть, ну, так или иначе, объяснение с точки зрения простого смысла нужно, необходимо а? Что значит они были колесницей? Наши праотцы называется колесницей. Не слышал никогда? Буква, входящие в название месяца и является сокращением слов Аврум, и Янкев, Рохл. Наши праотцы были колесницей В чем идея метафоры, там она может обсуждаться совершенно по-разному Но общая идея следующая Они еще до дарования Торы достигли такой, такой степени битуля подчиненности божеству что как, как колесница, у которой нет своих предпочтений, куда ехать она вот целиком подчиняется там тому, кто ей, кто, кто ей управляет, У нее нет никаких видов на то, куда вообще ехать. Также наши прарацы, у них, их степень подчиненности божеству, она была такой, что, в общем, фактически они ни одного движения не делали вне божественной воли. Ну вот, это такая вот метафора. И ну, здесь, в данном случае, Рэбба привлекает эту метафору для того, чтобы... Для того, чтобы показать, что в плане служения передача от Авраама к Ицхаку, она, ну, в общем, такая вещь, ну, а почему нет? То есть, они это одна идея, одна общая идея, как два колеса-колесницы. Ну да, то есть ничего, это ничего не меняет, но это нам никак не помогает, потому что с точки зрения внутренней мы можем там объяснить множество вещ, вещей, которые все равно будут нуждаться в объяснении с точки зрения раскрытой тор, с точки зрения простого смысла. Так вот, с точки зрения простого смысла, как мы это объясним? В ей шлойма базе, и Рэба предлагает следующее объяснение. Несу яйца квиривка, а несу на решойне Прежде всего, свадьба Ицика и Ривки, их объединение в качестве мужа и жены, это первый Нисуин и первая подготовка к несуин, Нисуин ⁇ это женитьба, да, которая описывается в Туре. Эйна, Мрак, Нисуин, Протиембеншны и Хидим, Иццак и Ривка. Так вот, их свадьба ⁇ это не частная свадьба двух людей которые просто вот решили соединить свою значит создать семью ло иня но эта идея в наибольшей степени общая эй хую решением на решениемширерзукиуди это была первая свадьба еврейской пары и ки мица мило и это была первая свадьба которая игралась после выполнения западе обрезания женихом и более того, значит, все, все последующие евреи, они, собственно, вот от этого брака и появились. Клоймар, то есть то есть помимо того, что это был брак частных лиц, и эта свадьба представляет собой ну, в каком-то плане свадьбу всего еврейского народа. И вот эта свадьба, она приводит порождение и дает возможность впоследствии существования всего, всего еврейского народа до конца поколений. И вот необходимо сказать, что это и было причиной, по которой Авромовину он передал на подобного рода мероприятия все, что у него было. Поскольку это, он здесь выступает не в качестве значит, счастливого отца, который о, нашли невесту хорошую, значит, надо ее надо как-то родственников простимулировать чтобы согласились. И вот он посылает. Там, раб, раба снабжает значит, аргументами для этого. Он относится к этой свадьбе Аврома Винну не как к свадьбе своего сына и там, девушки из, из его же семьи, кстати а относится к этому как к свадьбе всего еврейского народа. «Умимейла зэ гамна геа бихолиньёны Аврома отсмой и, само собой разумеющимся образом, данная свадьба начинает касаться всего существования Аврома-вину, самого Аврама-вину. ключевое слово «самого», естественно, да и РБ его выделяет. В каком плане? Если я просто отец, хочу женить сына, то я готов, ну, до какой-то степени я готов вкладываться в в это мероприятие, но ну, до какой-то степени, но я не, не, не собираюсь да, терпеть лишения всю, всю последующую жизнь, потому что сейчас надо, ну хорошо, это очень хорошее дело, правильное дело, все да, нужное, надо, конечно, женить ребенка там, и так далее, но ну, я в общем в, в каком-то смысле все-таки немножечко отдельно. А для Аврамовину именно-таки не было тех вещей, которые выходили бы за рамки за, за, за рамки этого мероприятия, короче говоря, это было для него самое главное, для его собственной жизни, в том числе. Бигейса оруйчил клолисройла и Почему это ему так казалось? Ну потому что он был главой этой семьи, он был главой, вернее не семьи, а главой народа. Он был началом всего народа. Мишумках ойхнес базе хой. И по этой причине он вложил в эту свадьбу Всю, всю свою силу. Кола Шерлей. Все, что ему принадлежало, кстати говоря, и на внешнем уровне, и на внутреннем уровне. И лугоя, секунду. И лугоя медубер бе авром ав проти Шерлицу. Если бы говорилось про Авраама, как про отца Ицхака, лой мати маз шиитен кола Шерлей. Действительно, было бы невозможно, чтобы он отдал абсолютно все, что у него было в на на свадьбу своего сына. Рак Хейлек вафилуев, гу нойсенлей. То есть мог бы отдать часть, мог бы отдать большую часть. В Хейлик гум осмам Хулу он бы оставил себе, как будто часть он оставил бы себе. А волми, ахарша суи, на лолу, геминина Но поскольку для Аврома вину в данном случае ни, ни, ничего не было выходящего в его существовании за границы данного мероприятия, Шимакифэс Колл Клоуис что данная свадьба она касалась абсолютно любого еврея, который в будущем будет жить только и будет происходить от Авраама Вину. Шизеу что это вся суть Авраама, вся его идея, герой еще Клоуис Родзик Олег вся суть Аврома как главы народа и первого еврея. Не, не было никакой возможности, чтобы хотя бы часть э, имущества Авраама или какой-то деятельности Авраама осталась вне данного проекта. Даже самая маленькая деталь. Авраам Вину как раз-таки напротив не мог с этой точки зрения оставить вне сватовства Ицхака хотя бы какую-то часть своей, своего имущества или своих занятий, или своих э, чаяний, там, своих и, это, молитв там, и так далее. То есть ему надо было все включить, э, присоединить к этому проекту. Надо было сделать так, чтобы в, в него б, был вовлечен весь обром целиком. Лахен носен ли кола шерлы, и поэтому она передала ему все, что у него было. Гу носен мусср базе из Ацмеи то есть вложил себя в это дело целиком им кола шерлы вместе со всем, что ему принадлежало. Да, и Рэббе интересную, интересную вещь он говорит с носки. Валдерыши губит и подобно тому, как это в сдоке. Шагбула, что с ограничения, человек не имеет права осветить посвятить в храм, скажем, все свое имущество, касается того человека, Миши, Цорих, Лытакин, Навший Адаин, Депшит, Ашелой, Гора, Фуя Сыныфиш, Всю загувший Эйн, Кесов, Некшев, значит. Это установление, оно не касается ряда ситуаций. Значит, если вы помните, в Герасадшуа, во второй части книги Таня, в третьей постите, там обсуждается вопрос вот с доки, что раньше были посты, а в наших поколениях столько поститься люди не могут, и напротив того, если люди постятся в тех масштабах, стали бы поститься в тех масштабах, которые постились некогда, в масштабах, ну, предписанных некоторыми книгами, то это было бы, наоборот, плохо, потому что они бы только вот теряли силы, а исправление не происходило бы необходимо. Поэтому большая часть вот этих вот постов, она искупается, с докой Рэйб говорит, и дальше называет, обсуждает там количество постов, которые человек должен отпаститься там, за такие-то такие проступки, за некоторые. Как это принято делать, чтобы и поститься немножко, и значит, как-то выкупать с докой. И там получаются суммы довольно большие. То есть, если перемножить все на количество грехов, там просто вообще кошмар какой-то. И он там говорит такую вещь, что. А, вот, а как же быть с, с, с установлением с этим, что нельзя э, больше пятой части, это уже разбазаривание имущества. Сдоку можно отдавать от 10 до пятой части. Э, хоймиш. Да, хоймиш – это такая максимальная э, норма, 20% от прибыли. Э, так э, Он говорит, так это нет. Это, это про хорошего человека говорится, про правильного, у которого все в порядке. А если у человека что-то не в порядке, так он говорит «Рфуэс а а она ничем не хуже, чем «Рфуэзагуф». То есть если человек бы, был болен, не дай бог, и ему надо было бы там, тратить какие-то деньги там, на врачей, на, на лекарства, он бы без сомнения дал бы да и все свои имущество, чтобы выжить. Да? Ну, если, если он с таким трепетом относится к своему телесному здоровью, то к духовному здоровью он должен относиться с большим трепетом, поэтому, естественно, что на сдоку он может растрачивать больше, чем даже пятая часть, в том случае, если он в этом нуждается с точки зрения своей. Так вот, значит, еще раз прочитаем: начнем сначала и подобным образом в отношении ЦДИ, что ограничение вот этого вот, типа человек не может отделить в пользу храма все свое имущество, оно касается того, не, каса, не касается того человека, который, цорехлый так и навший Адаин, еще должен исправить свою душу. Почему? Пшита Шилой Горорфуизан Фермерфуизагуб, потому что совершенно очевидным образом здоровье, исцеление души ничем не менее значительное, чем исцеление тела. Шейн Кесов Нэкшев, потому что ему деньги не считаются, у него ни за что, если ему ничем не считаются для него деньги, если что-то угрожает его жизни. Тем более, если что-то угрожает жизни его души, то, естественно, с деньгами он считаться не будет. А? Ну, он подводит к тому, что для Аврома Вина данная передача средств, она имела такую значимость. Которая позволяла ему взять и передать все, потому что это касалось самой сути его души. Вехола шер леиш йитен беат навший ксив. И, как написано в книге Иова, что все, что у человека есть, он все отдаст за свою душу. Вот. И здесь расшифровка вот этой ссылки. Uh, Рэба ссылается на там, несколько мест из Танаха uh, и ну, интересные места. Uh, значит, ссылается он на историю с строительством храма uh, из Дибри второй книги. И там значит, говорится, что все сосуды, сосуды питья у короля шлойма золотые, все сосуды его дома из Ливанона Золота и деньги не считались в дни шлойма ничем. Ссылается «Зачем-то Рэбе» в книге «Млохим» на точно такую же цитату. И дальше ссылается на «Егерзакойдыш», то есть четвертую часть книги Таня. «Везэше косово нови ахара хурбен веа голос хазде аваеки лоитамну вегеме пируш лифиш лоитамну ше эйнану тмимим вешлемим блишум хейт обгам бенефиш у Ильюним. Значит, это то, что пишет Пророк после разрушения, после разрушения храма и голосавая Значит, милость Бога, что мы, там мы лой тамну, в смысле, мы не, не, не уничтожены, а рыба там дает другое объяснение этому. Шилой тамну, что мы не, пока что еще не совершенны. От слова тмимус мы несовершенны не полны без всякого греха и изъяна в душе в верхних ми мирах и и и поэтому мы нуждаемся в том чтобы опера полагаться на хесад всевышнего и кило и там ну простой смысл слава богу чтобы мы нас не истребили что не закончились мы да? А внутренний смысл этой фразы. Хаз для Авая мы нуждаемся в Хесаде потому что мы лой тамну, потому что мы нет мимим, потому что мы, ну, каждый обладает каким-то изъяном. И нуждается в добром отношении со стороны небес, чтобы ну, не каждое хотя бы не каждая лыка в строку. Вот. Хаз авае Авая, и там. Сейчас, секундочку. Потерял. Ага. Да, так вот, и поэтому мы, мы должны оператор, полагаться на милость Всевышнего, которая безгранично, беспредельно. <татит в форуме> для того, чтобы пробудить к себе высший хес, и так далее, шигу, <татит в форуме> рак, и так в этом и геросокоиды, там как раз рыба, собственно, и ведет к тому, что по, необходимо, поскольку мыло и там, ну то есть несовершенны, необходимо крайне умножать э, в давании цдоки. Вот первые ссылки я, честно говоря, не очень понял, зачем он привел. Э, то есть на, на, что, на что они указывали и про дни короля Шлойма, когда серебро, злато серебра не считались ни за что. Не, не очень понял. Потом в следующем... Последующие годы разберемся. Окей, продолжение ссылки: Шизе Уинина Нагелы, Навши Шелимайла Мицдока шиги Дзин Бемамой, Что это касается души его, которая выше Дздоки, как она представляет собой в чистом виде, имущественное заповедь, касающееся имущества, смотри, в таком-то месте. И подобным образом. Валдера З. Яш Лемер несу Ицика и Ривка. Подобным образом, надо сказать, применительно к свадьбе Ицика и Ривки, чтобы ее и соединил к что поскольку э, это была общая идея, касающаяся всей совокупности евреев, у Вемейла Наге бы нашей Шарав и, само собой разумеется, э, касалась души Авраама, он передал все, что у него было, э, Ицику. А, далее следует по звездочке, следует ответ э, Маргалис. У Ну а как Авром Вину дальше кормился? Здесь после того, как он передал такие все, что ему принадлежало. Муван Шинизан, мейменник да, что он кормил, его кормил исок. Вначале он его кормил потом Исак его кормил. Бехиев Кибор, да, Бехибе выполняя обязанность почитания отца. Низкобыкешер Аврома Вину велело в Терах, который упоминается, бы то в который упоминается связи со связью Аврома Вину, Авромовым отцом и отцом Аврома терах, а с Гиштаделлигаси койдны хосеми с значит и заработал еще и имущество, смотри, нахласьянкев, на это же место, комментарий, на это же место. Что вот это вот имущество, которое потом Ваита Навроум дал Аврам своим детям, напомните, он отдал им имущество, да, откуда оно взялось, это имущество, которое он приобрел, уже нажил после, после этой истории, после свадьбы Ильцика. Там какое-то было еще, что-то было, не Нет, там, было, там Раша, Раша объяснил, объясняет, что э, он с, им дал их подарки и отослал их, чтобы они с ко не остались. Mm -hmm. а, а, по, а подарки, э, я не помню, они чем-то... А, нет, ну я не знаю, но, но это, это не, не в Раши, боюсь, что это не в Раши. Вот, хорошо. Дальше, то, то есть проще, ну по понятно, ответ по понятен. Веоид Анисуин боим давка бикой хашаля врагом. И еще, данная свадьба произошла именно силой... Аврома, Аврома елита, сколько мало, сколько найса Шиду, поли, де Ашлиху Шерлезер, Алиды, Аврома, Лахен, Гоя, Цурих, Лимс, Р Базе, и Сколы Шерлей. Значит, вся, ну, понятное дело, что он вначале родил, потом обрезал, потом Шидух практически был осуществлен именно Лезером в посланничестве Рабом Авраама, в посланничество этого вину и он поэтому обязан был передать ему все что у него все что ему принадлежало. Это мне предположим не очень понятно но... потому что тогда это актуально для любой свадьбы но любой отец вначале ребенка родил, потом обрезал больше часть. Втекло и в соответствии с этим станет еще лучше понятным, станет еще более, скажем, напрашивающимся то, что Иезер Лойгоевинсей Бевкин Шатхин, что Иезер был не Шатхином, Мациус то есть не представлялся бы отдельного существования от Аврома Вину, не был оказателем услуг по святосту, Элаби Гедор Шлих, что он был шлихом, кому Исидом который был шлихом подобным своему Мишалеху Аврому, находящемуся э, в единстве с Авромом, «кшемшен мухлетес прат То есть как э, передача Шерлей, передача вот всего имущества, она должна, быть, должна была быть полной со стороны Авраама, без, всякой, э, без всяких частностей, которые выходили бы за рамки данной передачи, как муван гамбино гелли лезер у вибрации гамму гуа и микола мимиколаширлей то точно также в отношении лезера, а в частности, если принять во расчет то что он был частью имущества Авраама, являясь рабом, да, что коммуциусы гамки фиши у гуа лехласы зашиду халпи дайтей те, кому если дамешалыах, и то есть необходимо было, чтобы абсолютно все существование лезера. Даже Шидух, который он, как мы на прошлом занятии отметили, осуществлял, ну, в общем-то, по своему разумению, он вложил туда кучу инициативы всяческой, придумал там способ, как это сделать, то сделать, как разговаривать с ними, что там делать. Все это должно было быть, кому, и дамы шалды, ах, подобным подобным Мишалеху, то есть Аврому. Таким образом, чтобы сюда не могла, не, могла примешаться, не могло примешаться ничего постороннее. То есть как это было бы в случае, если бы Лезер был Шатхином и всего лишь выполнял бы заказ Аврома до этого места в основном мы занимались с вами еще есть время. занимались мы в основном объяснением прояснением с точки зрения раскрытой туры вот статуса Элезера. вроде прояснили, что Элизар был шальяхом замечательно. И вот теперь самое интересное нам надо ну, Помните еще, что мы с Сихаэта является вступительной речью Рве к Всемирному съезду посланников Рэбе, после того, как Рэбе определил общую цель поколения и общие задачи, общие задачи обсуждения на этом съезде, обсуждение того, что же надо предпринять для того, чтобы практически встречать Машиеха, Бпоэль-Мамаш, что конкретно надо сделать. Рэбе предположил, что это и должно явиться основной темой обсуждения на этом съезде. После этого он сказал: о, сейчас для того, чтобы разобраться в идеях работы послания, что в нашем поколении, давайте вначале пообсудим темы, которые стоят на повестке дня в эту субботу, в сюжет нашей недельной главы. Угу. Обсудили. Определились с тем, что Элизер, он был, по всей видимости, посланником, и посланником он был в связи с тем, в Первую очередь, ну вот последние наши пункты в связи с тем, что Аврома Вину необходимо было создать ситуацию, когда вся его суть, включая его имущество, была задействована вот в этой общей, общей, свадьбе, общей свадьбе, всего народа еврейского. А okay. Биур Базэбы за Теперь необходимо объяснить эту идею с точки зрения, с точки зрения внутренней. «Быликут и Тейра без сейфы паша с Брохом и варькой душа с адморазокин, шнису и цекверивка гэм инья на хикло либа Тейра». «Увихол сэдр иштал швоз». «Ай, иштал швоз». «Вликут и Тейра» — это одна из таких базовых книг собраний Маймори Малтерэба. В той части книги, которая посвящена недельной главе Броха, то есть последней главе Тура, Объясняет Алтеребе, что свадьба, Ицак и ривки это наиболее общая вещь, общая идея вообще в Торе. И не только в Торе, но и во всем мироздании. В Эхолседре и А клолус, а войда заводом это такая идея, которая отражает совокупность человеческой работы. Ихудма, Ицак, Убан, Ривка. То есть, э, э, Алтареба предъявляет вот эту, с, эту, эту свадьбу, э, как не просто свадьбу, ну, там люди поженились, родились дети, все хорошо, э, дом по, построили и так далее, э, а предъявляет эту свадьбу как э, модель объединения мужского и женского начала. Или говоря, еще более широким, наверное, Конечно. То есть дошли уже некуда. Объединение «ма» и «бан». Что это? То есть имен Всевышнего, которые с гематрии 45 и из гематрии 52, одно из которых указывает на перебирающее начало, это «ма», и на перебираемое начало, это «бан». «Ма» по гематрии одом человек, «бан» по гематрии «бейму» — животное, и вот как, бы, как человеческое начало дрессирует животное начало, перебирает животное начало, исправляет материальность мира, вот также эти имена выступают в качестве символов, перебирающего, и, оно же мужское, и перебираемого, оно же женское начало, то есть вот эта пара Ицек и Ривка, это объединение Май и 45, да? Да. Шезеуаиху Шаранишома Мавагуф Бан это же идея объединения, модель объединения души, которая тоже соответствует имени Ма, и тело, которое соответствует имени Бан. Ну, как, как душа обязана перебрать тело, изменить тело, которое выдано ей в использовании и для, для, для изменения, для совершенствования. Вот та, та же самая идея. Шелькол Ягуди, каждого еврея. Ад. И на самом деле эта, идея, эта же идея является моделью объединения между еврейским народом, как они заключены в материальные тела и являются принимающим началом по отношению ко Всевышнему, и Святым Благословенным Он с которым еврейский народ с одной стороны представляет собой простое единство, с другой стороны это нуждается в раскрытии. Бегиула, Амитис, Как это осуществится в освобождении истинным и полным? После начала, которое этому было положено при венчании, то есть при даровании Торы. Ну, довольно такая популярная метафора, согласно которой дарование Торы, оно было венчанием еврейского народа и Всевышнего. А еврейский народ невеста, Всевышний жених, и вот этот значит, процесс объединения между женихом и невестой, он должен завершиться в освобождении истинного пола, когда происходит уже свадьба. Окончательный, окончательный этап единения, раскрытия единения между ними. Шибазами и клолуса бики матуирова мазе агашми. В этом выражается совокупная работа человека по выполнению тора и заповедей в этом материальном мире, а и худшем шельма и то есть куда бы мы ни кинули свой взор, везде мы в служении найдем объединение дающего и принимающего начала, которым, собственно, вот еврей занимается привлекает вверх-вниз, поднимает низ-вверх, духовность соединяет с материальностью, раскрывает в материальности духовность. Да. А их шельмау бан, а хидуш шельматин Базеши, мизбаты базэши, аз низбат луак зэрши, и фридам, и и в В чем заключался собственно хидуш, дарование Торы, который стал Иерусин, который стал венчанием между, между еврейским народом и Всевышним, многократно рыба объясняет, что никакого хидуша с точки зрения информационной, скажем, практически не произошло, поскольку Тора, она была известна, учение какое-то, пускай не в той форме, в которой мы имеем Тору, в форме там, пяти книжек и там, Танаха и так далее, но в какой-то форме учение о Боге и о том, как он взаимодействует с миром, и вот, о каких-то правилах взаимодействия с ним, они существовали. Более того, там, Аврома, Вину, Ицек, и Яков и Колена и так далее, они выполняли Тору еще до того, как она была дана. И поэтому, с точки зрения получения какой-то новой информации, ну, изменилось достаточно мало. Что, что да, изменилось, была устранена Гзейра, говоря словами известного Мидриша которая разделяла верх и низ, разделяла духовность и материальность, то есть вот не давала именам Ма и Бан прийти в соединение, не давала, не давала производить работу по совершенствованию материальности, просто между, между материальностью и духовностью лежала установленная Всевышним преграда. После дарования Тора эта преграда была убрана, и началась работа совершенно новому, но нового характера, который до этого не было, несмотря на величие Аврома Ицегиянкева из колен. Их служение оно происходило совершенно в другой плоскости и в определенном смысле было достаточно далеко от реализации конечной цели мироздания, то есть совершенствования собственного мира уже материального и так далее. Так вот, и тогда возникла возможность, были даны силы объединять материальность и духовность, агашми, таким образом, чтобы материальное тело, материальный предмет, они могли становиться святыми. Адлых, хэфсэшэльг душа, вплоть до того, что у нас есть возможность сделать из предмета э, святой предмет, который будет действительно святым, который сам будет влиять на окружающую реальность, там, знаю, на человека, который с ним взаимодействует. То есть, до дарования, если до дарования Торы невозможно было создание такого предмета, то сейчас э, человек, обладая определенными умениями и навыками, он может э, сказать, написать Это Эта мезуза будет куском материальности при всей своей неотличимости от другой материальности с точки зрения там, физической, она будет куском материальности, который будет называться «хевцедик душа», то есть предметом святости. и худзе», то есть в ней будет объединяться неразрывно высочайшая святость и самая низкая материальность, то есть шкура коровы, там значит, компоненты какие-то, там минералы, которые входят в чернила, все, больше ничего. Вешлеймус, их вот зешльмау бан, битахли, зашлеймус вагилу и ябегиула, амитис вашлейма, и наибольшей высоты, наибольшей полноты и раскрытия, вот это объединение между Маибан, достигнет в освобождении истинным и полным веадраба азиенн кейвэта сэйвэв гэвэр кэзэлькамэн сэйфь юэвэ. И более того, как будет дальше объясняться, как раз-таки принимающее начало, женское начало, раскроет свое преимущество над дающим началом. Над имя бан, когда оно будет перебрано, оно поднимется к веохал, то есть раскроется его источник над именем ма. Сейчас одну секундочку. шлихус И в соответствии с этим объясняет алтереба были кутидыра. Почему Тора так подробно рассказывает о посланничестве Элезара? Ну, это такой значит, да, напрашивающийся вопрос, и вопрос, получивший э, ответ даже на, на уровне простого смысла Торы. И э, как вы помните, когда он приходит в. Нам Тора рассказывает об Илезаре, о его посланничестве в два захода. Сначала нам рассказывается о том, как он приехал туда, на родину, на малую родину Авраама, и что он там предпринимал, как он задумал, а потом он тоже весь всю эту историю пересказывает еще раз родственникам с небольшими изменениями и возникает вопрос, что такое что Тора, предельно компактный текст, Она там лишнего слова не, не, не дает, какие-то аллахот учатся из-за из того, что вот не такое слово употреблено, а такое там, или Тора а, что-то там написала, избыточное слово, вот мы сегодня как раз ковырялись в подобной теме в Гиморе. А, а тут Тора так лихо, щедро берет и целый сюжет дописывает, который в принципе полностью повторяет то, что было до этого, зачем? Так вот, тебе словами, ад шепаршис лезен к вплоть до того, чтобы мы разделы леза удвоен в туре. Шекензе, лезер, потому что это посланничество Элезера было предельно глобальным процессом. На, такой процесс, на описание такого процесса можно потратить, даже его можно два раза написать, потому что это был процесс, как мы только что увидели из предыдущих слов РЭБ, который описывает практически все базовые процессы, которые... Да, его послание, что было моделью, которая описывает все базовые процессы, которые в служении происходят, которые в мироздании заключены live отправлялся с посланничеством фактически привлечь возможность такого ихуда такого объединения между единения между их худзе и его послание что такие имело успех он, оно привело к тому, чтобы он, что он привлек аспект этого единства в буквальном смысле, вплоть до того, что оно достигла уровня свадьбы и внутреннего проникновения. Это, собственно, текст из самой, самой Ликуты Терен, из этого места, да? Увы и по простому смыслу, ривка, хойся, мэтсуя, бепада на рам, бихуд рец, Ривка находилась в Паданараме, вне земли Израиля, у птуиля рамейца, вылована рамейца, как и Шишана бена ее состояние на тот момент описывают, как состояние роза, роза среди шипов, пхинас это вот начало, которое нуждалось в переборке, в выборке ее оттуда в забирании. Да? И в чем заключалось послание, что Елезу, он должен был ее оттуда вытащить и привлечь ее к Ицхаку. А какая отличительная черта была у Ицхака, если вы помните, когда возникла ситуация, подобная той, в которой отец Ицхака, голод, да, вынужден был выйти из земли Израиля. Ицхак хотел выйти из земли Израиля, но Всевышний ему не разрешил это сделать. Почему? Объясняют комментаторы. Потому что он стал Ойлот мимо. Он после вот этой событий, когда чуть чуть его не принесли в жертву, он превратился в жертву, стал непорочной жертвой, святой жертвой. То есть это был человек, святость которого ну, даже превосходила в определенном смысле святость у отца. То есть И вот надо было Ривку вытащить из этих шипов. Как Реба часто объясняет, почему лезу был сокращен, сокращен путь, потому что необходимо было ее как можно раньше оттуда забрать, и вот Всевышний таким образом подгадал срок, чтобы моментально, как только вообще в принципе возможно было освещение применительно к рифке, когда ей было три года. Надо, необходимо было ее сразу оттуда извлечь. И Лезур для этого даже вот Всевышний сократил там какие-то дни пути, чтобы он как можно быстрее ее оттуда вытащил. Что вы говорите? Почему ей так мало лет? Года? Вы знаете, вообще, как вот я, например, нам каждому на какой-то момент, сколько-то лет, вот, что, почему ей было три года? Потому что она за три года до этого родилась, очевидно. Но есть какой-то смысл? В этом смысл, вот тот, который я помню, в... Смысл в этом, мы же только что высказали, что необходимо было ее оттуда извлечь на предельном сроке, когда ее можно было посвятить Ицхаку. А посвятить Ицхаку ее можно было в три года. Она не могла с ним вступить, естественно, там в брачную связь, скажем, до совершеннолетия. Но она могла, бы, могла уже быть посвящена Ицхаку. И поэтому вот моментально, как ей три года, с ее оттуда забрать. Это, кстати, не единственное мнение на самом деле, но с точки зрения простого смысла. В три года посвящается. Да. Хотите кого-нибудь посвятить в три года? <свят> сейчас, сейчас нас просят уже закругляться. Давайте мы, мы можем... А. а. Так, по понятно тогда. Пхинес, сейчас. сейчас можем обсудить, когда выйдем, просто мы будем мешать. Вот. Вешлиху, Шеллезер из Батубыка, что послание, что и Лезер, оно в том, что он должен был привести. Пхинсма его таким образом, чтобы Маибан стали одним цельным началом, одним телом, одной плотью. Как про мужа и жену говорят, что они становятся одной плотью. Шеивну Байс бы чтобы они построили дом в Израиле. Материальный дом Кашера Тахли, Зииилы, Кипшутом, целью которого является рождение детей, по по простому смыслу, Эйли язык. В де и порождение с точки зрения иносказательной, в понимании иносказательном немного, порождение от садиков и добрые дела, в этого, чтобы из этого брака вышли порождения по простому смыслу, то есть евреи, люди, которые будут нас до, до конца поколений составлять еврейский народ. В отсюда понятно, что ашлиху Шелезер. Отсюда понятно, что посланничество Элезера, первое посланничество, описываемое в Торе, оно дало силы на то, чтобы осуществлять работу по объединению «май» и «бан» служению Всевышнему, начиная с здравания тора, мешом занимших быхола змани, быхолам кеймис, а дошли багиула, а и оттуда привлекается такая возможность, такая способность на все времена, вплоть до полноты этого процесса освобождения истинным и полным. В шлиху гам кейн и необходимо сказать что посланничество, вот это общего лезра, оно намекается также в том, что он сказал: Эвид Аврогом Анейхи. То есть его первая встреча с э, Патуэлем, с семьей Ривки, когда он пришел к ним в дом, первое, что он сказал, Эвид Авром представился. Эвид аврогом Анойхи. Я раб Авраама. Едуаша Аврогом Гехейло Ахоном, Шимяв Мехейлама Аахона лиматным Тири. Известно, что с Авину началась подготовка к дарованию Торы Вплоть до того, что 2000 лет Торы они начались вот как раз с жизни Авраама. Несмотря на то, что он жил раньше 2000 года. Аремис де аврома В чем заключается намек в этой фразе? Я раб Авраама, шабиёйсы эвет авром, ешли лезер, а лифа заихуд шельма убан. Почему он так представился? Как бы заявил что вот, поскольку я раб Авраама, я не, не просто человек, у меня есть возможность привлечь, возможность, у меня есть возможность привлечь единение между Ма и Бан, Несу и и Ривка, я смогу объединить между собой ицика и Ривку, Гам ВИК, также и, главное, в качестве подготовки к чему, к довольно отстоящему от этих времен событию, это Авдуна и Залайкима, будут служить Богу на этой горе то есть «дарование Торы», о котором мы, кстати, читаем в нашей недельной главе. «Веагилу ишель анейхи аваэлэ кеха бэматэн тойра» и «подготовки к раскрытию анейхи, сущности Бога, я Бог сильный твой, при даровании Торы».